0: Agora é o Evangelho de Jesus, coisa linda, maravilhosa, que me enche de ternura, que me faz feliz o coração. E hoje eu quero trazer para nós o Salmo 91. O Salmo 91. Provavelmente o, é o único salmo explícito. Citado pelo Diabo. O Diabo adora a perversão, a incompreensão e a utilização mágica do Salmo 91 da Palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ou a palavra que chega inspirada na boca dos humanos, ela nunca carrega a perspectiva da magia, magia não vem de Deus, magia é a trucagem humana, ou magia muitas vezes é a utilização de poderes estranhos, poderes ocultos, poderes das trevas, Onde se pensa que por atos, movimentos, gestos, preces fortes, a gente blinda lugares, blinda pessoas, e que o ato, a mecânica que a gente pratica, seja ela qual seja, seja ela qual seja, não importa a perspectiva. Não importa a crença, não importa como venha, mas se ela carrega essa intenção de que pela construção, pelo cântico, pelo despacho, pelas rezas, pelas orações, pela movimentação de gente especial, a gente blinda um lugar ou a gente garante, traz a garantia de que as pessoas que a gente quer beneficiar serão beneficiadas, ou as pessoas que a gente quer prejudicar, com a nossa mecânica de espiritualidade mágica, a gente vai prejudicar, essas pessoas estão trabalhando para o lado escuro da força Diria a moçada hoje em dia, isso aí é a, o lado escuro da força, pastor. Esse aí não, não conhece o lado da luz da força. E com a diferença brutal, é que na perspectiva do filme que trata do, da força e do lado oculto, de trevas da força, aí, o lado de luz e livramento da força, eles parecem colocarem as duas coisas em pé de igualdade. Parece que tanto a treva quanto a luz são adversárias que têm que brigar. Mas o evangelho não conhece isso. O evangelho diz que se você acender a luz, a treva não prevalece contra ela. Não prevalece. E a luz divina... A treva pode até resistir, como a gente vê o anjo Gabriel dizendo a Daniel... Eu fui enviado para te socorrer há 21 dias atrás, mas o principado da Pérsia... As forças espirituais do mal nos dias dele, 2600 anos atrás, 2650... Ele diz, mas o principado da Pérsia se levantou e Gabriel veio lutar contra ele, depois Miguel chegou, era um outro arcanjo, e trouxe a vitória. E eu vim para te dizer que tu és um homem muito amado. Mas é guerra de criaturas, criaturas, anjos que são apelidos bíblicos desses seres de luz dedicados ao serviço da vida, ao serviço de Deus, não só na Terra, mas nos universos, são criaturas. Jesus disse que vai chegar um dia, quando eu partir, que eu vou me tornar como os anjos nos céus. Não sei qual categoria de anjo eu serei, mas eu serei como os anjos. Não serei um anjo, mas serei como os anjos nos céus. E Paulo diz que nós seremos maiores do que anjos, porque nós seremos cristos. Nossa herança é nos tornarmos co-herdeiros de Cristo Jesus, ou seja tudo que Jesus disse que é dele, ele disse todo poder me foi dado no céu e na terra, esse poder ele vai transferir, vai nos fazer não apenas objetos do poder de Deus, mas transformados e nos tornaremos como Jesus glorificado, cada um com sua personalidade, mas cristificados em Cristo Jesus. Essa é a minha vocação, é para isso que eu estou andando. A minha vocação não era ser pastor ou arquiteto, isso tudo aqui é a bondade de Deus que me permitiu servi-lo desse modo apaixonado, encantador, como eu gravei um vídeo ontem, é um flash dancing na minha vida, é uma mistura de todos os ritmos, mas o que caracteriza é a beleza da alegria, da paixão que tomou conta do meu coração. Mas eu sei que eu estou a caminho de me tornar um pequeno Cristo. Enquanto isto, o Salmo 91 diz que você está vivendo no mundo cão. Você está vivendo onde... Tudo pode acontecer. Por isso, busque o seu refúgio no Altíssimo, como ele começa dizendo, o que habita no esconderijo. Você tem ideia onde é o esconderijo do Altíssimo? Tem um lugar que Deus chama de meu esconderijo. Não porque ele precise de defesa, de esconder-se de ninguém, mas eu preciso conhecer o esconderijo de Deus. Você já imaginou o que é entrar no esconderijo de Deus? Habitar o esconderijo de Deus? Ver a vida a partir do esconderijo de Deus? Viver nele? Compreender a existência, enxergando do esconderijo de Deus para fora. E aí a primeira coisa que se diz é que quem vive, quem descobre, quem entra, quem reside no esconderijo de Deus, descansa, descansa. Além de tudo, não se esqueçam, esse é um livro antigo, de um grupo humano que era cercado de desertos por todos os lados. Quando você vai a Israel, você entende porque o deserto está tão presente na Bíblia e nos Salmos. Porque é um lugar aonde não existe vegetação que espontaneamente brote, a não ser em poucos lugares verdes, como o Vale de Jezreel, como alguns lugares da Campina do Jordão, espontaneamente florescem. Do contrário, ou as chuvas têm que cair ou o homem tem que arar, porque a terra que mana leite e mel pode até manar, mas a gente tem que rasgar os sucos e jogar as sementes, tratar e cuidar, irrigar como eles fazem há muitos anos lá, gota a gota, e ficam felizes da vida quando vem a chuva em grande abundância. Agora, por isso é que há essa ênfase tão grande no descanso à sombra. Para quem vive no deserto, uma sombra é indescritível. Eu mesmo, que nunca fui beduíno do deserto, nunca tive que dormir numa tenda de beduíno com os beduínos, mas eu conheço as tendas dos beduínos e sei como no meio do solão, eu já entrei em várias tendas de beduínos em Israel, e no extremo sul, por exemplo, no deserto do Negev, ou no deserto, na área circundante a Berseba, que está cercado também no todo pelo deserto do Negev. Você e eu já entrei, eu já entrei várias vezes em penas de beduínos e lá dentro tá fresco, é uma sombra fresca. Como aqui na minha casa, a minha sala, o meu quarto, alguns lugares aqui de casa que não pegam sol nenhum. Se você mantiver a porta fechada, fica gelado, gelado. Nessa época mais fresca, ou no inverno, fica frio. E parece que ligaram um ar-condicionado com 16, 14 graus. É a sombra, é a sombra, é a sombra que tem esse poder. Por exemplo, eu me lembro que quando eu ia à praia todo dia em Copacabana, criança, jovem ou depois de adulto, quando nós moramos, eu e a Adriana, lá uns quatro anos e meio, eu gostava de ir à praia praticamente todo dia, nadar, depois voltava para escrever e trabalhar nos textos que estão hoje no portal caifab.net, mas eu tinha que chegar naquele solão, normalmente eu ia meio-dia, acordava cedo, escrevia muito, quando eu cansava, eu corria de casa até a praia, ah, já to só de sunga. Aí chegava na praia, eu ouvia onde é que estavam as sombras. Que sombras são essas? As sombras das balizas de futebol. E aí você escolhe, pega aquele, aquela areia causticante um pouco, <risos> bota o pé na sombra vai andando na sombra até que acaba a sombra e você tem que dar um sentir que refrescou e correr até a areia molhada. Do contrário, se você for andar calmamente, você queima os pés e não chega lá. Sombra no deserto é tudo. É, descansa a sombra do onipotente e diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. No verso 9, outra vez vai ter essa ênfase, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Eu vou falar sobre isso logo mais. Mas o que eu estava dizendo, e vou continuar dizendo, é que o Salmo 91 não faz nenhuma promessa mágica. Ele não cria nenhuma perspectiva de suspensão da realidade. A realidade não é suspensa em momento algum aqui no Salmo 91, senão você veja, acompanhe a sequência deste Salmo, o que ele diz para nós e que é extraordinariamente interessante, porque não tem magia. A realidade acontece como a realidade é. Senão você veja, o verso 3 fala do laço do passarinheiro. Você será livre do laço, do laço, do passarinheiro. Tem uma armadilha posta nesse mundo. O tempo todo, se você andar distraído, você vai sofrer um zapte. E aí já está com a perninha presa, já não pode mais voar. Também se fala de peste, da peste perniciosa, que é essa peste que ninguém consegue discernir a causa. Nos dias de quem escreveu o Salmo, há dois mil e tantos anos atrás, muito tempo atrás... Não havia diagnósticos. Durante muito tempo, A gente só as pessoas só chamavam a peste de peste maligna. Peste maligna deu nele, mas não se sabia identificar as razões, as causas, por que a peste maligna deu na pessoa, por que pegou aquele indivíduo, por que fez aquele mal, ou seja, é um mal súbito, e que vem carregado de perniciosidade. Aqui se fala de segurança o tempo todo. Por quê? Porque tem a ameaça que é aqui aventada do terror noturno. E muita gente conhece até hoje. Na antiguidade, o terror noturno era uma espécie de visitação maligna, de possessão demoníaca você talvez já tenha tido um terror noturno. Eu já fui atacado por terrores noturnos, especialmente na minha adolescência e juventude, quando existe uma dessincronia mais comum entre o acordar cerebral e a capacidade de despertar fisicamente. Eu conheço, inclusive, algumas pessoas adultas que sofrem cronicamente disso há décadas. E já até se acostumaram. Durante muito tempo, elas sofriam do fenômeno. E, como eram muito religiosas, interpretavam aquilo como uma coisa diabólica. Era o terror noturno, que hoje em dia, a gente se sabe sabe o que é. O cérebro acorda às vezes um, dois, três segundos antes, e o corpo não obedece. O indivíduo está lúcido dentro de um corpo imóvel, e o pânico que se gera nesse indivíduo, nessa pessoa, parece que durou a eternidade inteira. Eu me lembro que quando eu era adolescente, de vez em quando, eu sofria de terrores noturnos. E era uma coisa que eu pedia para não me acontecer, porque eu não, nem sabia quanto tempo durava. Só depois que eu comecei a pesquisar o assunto cientificamente, é que eu fui descobrir que era uma dissociação de dois, três segundos entre o despertar do cérebro e o acordar do corpo. E o cérebro nitidamente... Lúcido não conseguia fazer o que normalmente ele faz, saltar, pular, mexer. É, quando conseguia abrir os olhos, não conseguia mexer ou transformar aquilo em movimento, em autocontrole. E aí o espaço-tempo param. A sensação que a gente tem é que dura para sempre. Quem já teve a experiência ou quem tem regularmente a experiência sofre muito, e eu quero dizer a você o seguinte, não é nenhum demônio, é uma dessincronia entre a dimensão neurológica e do seu cérebro acordado e um gap de segundos entre o despertar cerebral e o controle corpóreo, e é esse intervalo que é um desespero e que frequentemente acontece no meio da noite, para muita gente. E aí imagina, num quarto escuro, na antiguidade, 2.600, 2.700 anos atrás, o cara tem essa experiência. Ah, ah, parece que dura a eternidade. Como você que tem a experiência está me compreendendo melhor do que a maioria das pessoas. Aqui também se fala da seta que voa de dia. Olha só que coisa impressionante. Essa coisa que vem do nada, que voa de dia, que atinge você sem você saber de onde. Parece que é um uma ação de um sniper chegando contra você, essa seta que voa de dia e que pega você, você não sabe nem de onde, bala perdida, seta que voa de dia, peste que se propaga nas trevas. Você veja como essa sensação do mal, e eu estou inicialmente falando da sensação, porque muitas vezes é uma sensação de ter sido atingido, de estar vulnerável, não importa a hora do dia, especialmente quando se está com medo, com suspeição. Mas você veja que esses ataques subjetivos ou objetivos não tem hora, a maioria deles aqui são subjetivos, exceto a seta que voa de dia, que pode às vezes haver o fato de que alguém no seu acampamento, no seu lugar de aparente segurança, sai e um inimigo antigo desferia uma seta, assim como um sniper de plantão dá um tiro certeiro e pode atingir alguém. Especialmente de dia, onde a visibilidade é melhor para a seta. Ninguém joga seta à noite, porque o risco de desperdiçá-la é enorme. Mas de dia, a certeza de atingir é imensa. Outra coisa que se menciona como realidade que pode atingir a gente é a peste que se propaga nas trevas. E a mente humana tem uma relação especial com a noite vinculada à doença. É ou não é verdade? A maioria das pessoas dizem, não, eu pioro à noite. Eu passo o dia bem, mas vai chegando a noite, eu começo a adoecer. Às vezes é, de fato, o oportunismo daquele tipo de doença. É a condição, o clima mudou, uma série de coisas mudaram, ela se oportuniza, ela cresce, naquele estado de coisas, na parada, no, na volta para casa, ou no deitar na cama, há um favorecimento para a manifestação daquele tipo de enfermidade que se dá melhor, que se expande melhor à noite. E, mas há muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, a peste que se propaga nas trevas é psicológica, é subjetiva decorre do medo, é filha do pânico, do pânico mesmo, que assola as pessoas. Ou a mortandade que assola ao meio-dia. Você vê que tanto faz. Algumas coisas são à noite, outras coisas são de dia. E a mortandade que assola ao meio-dia foi a experiência de alguns deles. Porque ao é meio-dia porque quando o sol está quente, 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 e eles no passado, às vezes, tinham que se expor o dia inteiro, por isso você vê que os homens e mulheres do deserto andam com a cabeça coberta, enrolada, especialmente com um pano mais claro, o cor de areia, para refletir, quem anda com pano preto na cabeça fica com mais calor ainda, por isso, em geral, são pessoas que estão no oásis ou na cidade, porque para atravessar o deserto, você não vê mercadores e caravanas vestidas de preto, porque torna praticamente insuportável a viagem. Mas essa mortandade que assola o meio-dia está vinculada também a algumas ignorâncias, com quanto haja realidades que cresçam no calor, como enfermidades, como doenças, que quanto mais expostos ao calor, piores elas se tornam, de várias naturezas. E há também aquelas que se tornam realidades que a gente sente, experimenta, e que tem a ver apenas com a exposição excessiva ao sol. Mas quando você está com medo, a insolação pode se transformar num ataque satânico, na né? impressão de quem o sofre. É peste que se propaga nas trevas, é um enfraquecimento geral. Ou então, é a fragilidade orgânica que abre espaço para alergias se desenvolverem por causa da fraqueza da exposição, a insolação, o corpo todo se debilita. E aí parece que tem a ver com a hora, com aquele dia, com a peste que se propaga ao meio-dia, quando na realidade nós é que nos pusemos de maneira frágil num horário que, mesmo quando a gente está bem, se não se cuidar, Fragiliza mesmo. Aí ele fala daqueles mil que caem de um lado, dez mil que caem de outros, mas você não é atingido. Você vê, nesse caso, aquela proteção especial onde você está na linha de frente. Tem um monte de gente caindo de um lado e do outro, mas você vai passando. E ele tinha tido essa experiência de ver pessoas caindo e ele sendo preservado. E ele diz, é o esconderijo do Altíssimo, porque eu só estou já assistindo isso com os meus olhos. Eu estou vendo... Inclusive os meus inimigos serem atingidos e morrerem na minha frente, eu estou intacto, intacto. São algumas das expressões anunciadas aqui e uma delas é a oitava, esse caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Como também outra vez ele fala em nono lugar, da praga, que não vai chegar à tua casa. Não te assustarás do terror, doutor, do nem da praga, nem isso, nem daquilo. E aí ele garante diz, praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aí ele diz aqui em décimo lugar algo pra gente guardar, e tu terás o poder de pisares o leão, leãozinho, a serpente. Você vai ser empoderado pela graça, pela força de Deus, pela fé. Você vai experimentar e realizar o impensável. Aí tem gente que diz, eu quero essa magia, eu quero essa proteção, Caio. Como eu vi anteontem, a primeira dama do Brasil, eu não sei se foi anteontem, eu vi anteontem. E ontem, de novo, mencionaram na televisão. A primeira dama com um grupo dentro do Palácio do Planalto, deve ter ido orar e ungir, porta por porta, lugar por lugar, descer a rampa do Planalto, em oração repreendendo o mal para fora do planalto, como se existisse algum mal que habitasse lugares. Mas muita gente pensa que lugares são os... Na realidade, são as residências da malignidade. Lugares. E aí eles vão lá para... Ungir paredes, portas e umbrais, quando na realidade o mal vem dos que habitam o lugar, dos que trabalham no lugar, das mentiras do lugar, das tramas do lugar, dos males engendrados no lugar, das decisões malignas tomadas no lugar, das guerras que não cessam de ser guerreadas o espírito de ódio, e de raiva que vibram no lugar. Melhor do que a reunião de oração que não vai fechar nada, não não é mandinga mecânica, não garante nada é orar com as pessoas do lugar, exortar as pessoas do lugar dizendo, olha, ódio atrai malignidade, não é preciso fazer mandinga nem invocação dos mortos, basta odiar, porque ódio é homicida, e o diabo é o pai da, do, do homicídio, ele é homicida desde o princípio, basta que seja um lugar de invenção de fake news, de mentiras, divulgação de inverdades, a mentira tem um pai, que é o diabo, as conspirações tem um pai, que é o diabo. Isso não sai por um som de óleo das paredes. Só sai por limpeza voluntária, decidida e convertida e consciente do coração humano. Por isso, não adianta eu te dizer e te dar essa lista aqui, esses dez itens de proteção que estão aqui no Salmo 91, dizendo, olha, o laço do passarinheiro, a peste noturna, o terror noturno, a seta do meio-dia, a peste que se propaga nas trevas, a mortandade que outra vez assola o meio-dia, dia ou noite, tanto faz, dia ou noite ou tanto faz o tamanho da ameaça, vão cair de um lado, vão cair do outro, você vai ficar intacto, e mais ainda, a praga não vai entrar na tua casa, a peste maligna não vai penetrar lá, e tu vais ter poder de pisar a malignidade, a maldade, tu não sofrerás mal nenhum, com a graça de Deus, Tu vais passar intacto por isso tudo. Agora, olha aqui para mim. E veja só. Não é magia. Não é mecânica. Isso decorre de algumas atitudes de natureza espiritual. Primeiro, você veja bem no início do salvo como ele diz, ele começa fazendo uma declaração confessional da fé dessa pessoa que aqui se manifesta escrevendo esse salmo, porque esse indivíduo que habita o esconderijo do Altíssimo, que mora num lugar indevassável, no no bunker de Deus, e descansa a sombra no frescor de Deus, no frescor do onipotente, aonde você dorme para sempre em paz, ninguém vai te tocar. Aí, a declaração seguinte é, por que que isso acontece? Quando é que a gente entra e habita o esconderijo? E descansa na sombra desse que nos guarda e ninguém toca. Essa pessoa que habita esse esconderijo, que tem o frescor eterno dessa onipotência protetora, é aquela que o verso 2 diz, que ela assim fala ao Senhor, ela diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio. O meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Você diz isso de verdade? De verdade. Porque tem muita gente que diz isso assim, supersticiosa, mágica e mecanicamente, da boca para fora. Parece que esse salmo tem poder. Tem gente até que. Eu me lembro quando eu era jovem, lá na minha cidade de Manaus, eu saía para expulsar demônios. Tinha muita gente que dizia, não deixa de ler o Salmo 91, antes e durante, que é para você ficar empoderado. E aí eu, bem novinho na fé, dizia, desculpa, eu sei o Salmo 91 de cor, desde antes de eu me converter. Mas não é ele que me protege, eu não creio em magia. Eu não creio em mandinga de Deus. O que me protege é a confiança, e não é só de boca. Eu digo com a minha boca, como diz o salmista, eu criei, por isso é que falei. Repita comigo, eu criei, por isso é que falei. Tem muita gente que não crê e fala, achando que a fala em si, a declaração... É, mandingamente poderosa, para defender o cara de tudo aquilo que ele teme. Mas não é assim. Assim como Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram, a sequência disso é, eu criei primeiro, falei depois. Tem gente que não crê e fica falando, declarando, repetindo, repetindo, confissão positiva. Repetindo, 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 porque parece que pelo seu muito falar, como Jesus disse, serão ouvidos ou protegidos. E Jesus disse, a falação não produz absolutamente nada, a não ser enganação psicológica que não tem poder definitivo contra aquilo do que você pretende ser defendido. Primeiro você tem que crer de verdade, e aí a palavra que sai da sua boca, ela carrega todos os conteúdos do que você crê. carrega os conteúdos de onde você habita interiormente, e o esconderijo do Altíssimo não é um lugar fora, o esconderijo do Altíssimo é um lugar dentro da gente, a sombra do onipotente não é como sombra na areia causticante do deserto. É uma sombra que involucra o coração e o ser da gente, que traz um descanso indescritivelmente poderoso, porque decorre dessa paz e dessa confiança no onipotente, em quem eu sou, em quem eu vivo, em quem eu respiro em quem o meu ser está plantado, em quem eu estou construído, em quem eu sou abrigado. E se isso não vier de dentro, não haverá poder nenhum para nos proteger, para nos defender do que possa ser ou o nosso mal psicológico, que cresce como um inimigo concreto, ou mesmo os inimigos concretos, que crescem na nossa fragilidade psicológica e espiritual. Tanto faz se não tem inimigo nenhum fora, mas eu estou cheio de terrores interiores, mesmo que não haja nada fora, eu seria atormentado como se houvesse um exército do lado de fora. E quando tem um exército do lado de fora, e eu sou um apavorado que não creio que não habito e não descanso em Deus, isso não é parte do que eu chamo de confiança em mim? Então, o olhar e o contemplar e o divisar a ameaça externa que encontra a minha psicologia, a minha espiritualidade em estado de esfacelamento amedrontado, o resultado é devastador. Então, não se trata de dizer, Caio, me ensina Esse, essas dez proteções, porque aqui estão listadas dez grandes perigos para o homem antigo e que continuam a ser realidades assombrosas para pessoas hoje em dia que não se escondem, que não encontraram habitação no esconderijo do Altíssimo, que não encontraram o frescor da sombra do Onipotente como realidade interior no coração. Por que, que é interior? Porque do lado de fora o pau está cantando. Do lado de fora as coisas estão acontecendo. O laço está armado, a peste está presente o pânico noturno, a seta, o perigo de dia, o perigo à noite, a mortandade que pode assolar de repente você vê pessoas morrendo uma atrás da outra, ou as setas objetivas que destroem pessoas de um lado ou do outro, ou as setas subjetivas que fazem as pessoas caírem e morrerem de medo, ou a praga que visita a casa da gente, ou os leões, os inimigos, as serpentes, isso aqui tanto era uma linguagem literal, porque no deserto da Judéia e do Negueb essas coisas superabundavam, leões, leãozinhos, serpentes, víboras e tudo mais, como era uma ilustração, como Jesus usou como metáfora para designar os poderes espirituais do mal, tentando alcançar os seres vulneráveis, os seres vazios, como Jesus disse, as casas vazias, que não são habitadas pelo mais valente, pelo onipotente, onde as pessoas não têm a segurança do habitador que protege o meu ser e que em eu habitando nele é porque ele habita em mim se ele habita em mim, nada me fustigará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me fustigará. Nada significa nada. Do lado de fora está tudo montado. Perigos. Estão presentes na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Os medos que fazem você viver derrotado são os mesmos que tentam me impressionar. A diferença é que eles não conseguiram até hoje. Faz muitos anos que eu não sinto medo nem de homens, nem de anjos, nem de demônios, nem de coisas esquisitas, nem de viver com coragem e nem de morrer completamente em paz. Não tenho medo de nada. Aí fica difícil, fica difícil você ter histórias suas de pânico, de terror, ou disso ou daquilo. E eu não sou nenhum ser especial. Eu só dou graças a Deus pela bem-aventurança de ter tido, sobretudo, um pai desassombrado na minha vida, que explicou para mim o medo objetivo, o medo subjetivo, e que tirou de mim e que me forçou a encarar meus medos desde criança. Meu filho, você podia ir até a casa da sua avó Pegar algo que eu deixei hoje lá e que ela pegou para mim com tanto carinho, uma cesta de saputilha, que a gente chama aqui de saputi, que meu pai gostava e eu adorava. Vá lá, era um caminho assim de uns metros na escuridão absoluta. Minha avó materna, mãe velhinha, não ia de jeito nenhum, porque ela era, apesar de presbiteriana e crente, era supersticiosa. Como ela criava galinha, ela tinha medo de galinha sem pescoço, de um monte de superstições indígenas. Ela também filha de caboclos com ascendência indígena direta. Ela tinha aquele mundo da floresta na cabeça dela, que ela tentava passar para nós como impressão, e meu pai ia matando as assombrações. Quer ver como não? Vai lá, meu filho, na volta você me conta. E ela dizia... Para o meu pai, Caio, não faça um menino de cinco anos ter que passar por esse medo. E ele dizia, meu filho, não tem nada. Você vai lá de dia? E eu dizia, vou, desde de manhã cedo que eu vou lá, eu brinco lá, eu faço tudo lá. Pois é, à noite é a mesma coisa, só está escuro, não tem nada mais lá. Pode ir, eu te garanto. Aí você vai uma vez e volta, vai duas vezes e volta, vai três vezes e volta, vai quatro vezes e volta. Depois você já nem pensa, depois já não é mais nada, depois é só escuro, depois é só fresquinho, depois não é nada, é só a casa da bobó. Ele fez isso comigo em tudo, me treinou para não ter medo. Quando tinha um garoto maior que dizia que me, ia me pegar depois da aula e eu voltava e me escondia, fugia. Chegava em casa, aí com os meus sete, oito anos, eu não tenho um garoto lá na escola que quer me pegar, hoje eu tive que sair pela porta dos fundos para não ter que brigar. Ele disse, não, amanhã você vai sair pela porta da frente. E se ele estiver lá na frente, você ainda diz, cumprimente, oi, tudo bom? Olhando para ele. E se ele vier correndo para cima de ti, meta a mão nele como se você fosse dez vezes maior do que ele, e você vai ver a força que você tem e não sabe. A força que você tem não é essa que você carrega a pedra, não. É uma que está aqui dentro de você, que vem com o poder de uma droga chamada adrenalina, que vai tomo, tomar conta de você, que você vai ser capaz de carregar coisas mais pesadas, que você nunca imaginou que poderia. Vá! E ele me treinou e eu fui, eu fui, eu fui, até que tamanho já não era documento. Depois veio o jiu-jitsu, onde o tamanho também não é documento. Aí veio, vieram as milhares de experiências, vendo que eu podia passar por cima de tudo e você vai ficando seguro. Aí veio o evangelho. Aí no evangelho nem o diabo tinha mais poder para me dizer nada. Nem o inferno, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir. Aquela convicção de que nada poderia me tirar do esconderijo de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí essas outras coisas viram detalhes. Você já não anda mais preocupado com nada disso. Mas por quê? O Salmo nos dá algumas razões desse porquê, dessas coisas. Primeiro começa com esse, pois tu disseste, pois tu disseste. Diz aí nesse verso inicial do Salmo, pois tu disseste, está aqui no verso 2, pois tu dizes ao Senhor, dizes ao Senhor. Não é uma declaração positiva. Não é declaração positiva. É oração de fé. Pois dissestes ao Senhor. É com Deus o papo. A fala. Não é condicionamento mental. Andando, andando e repetindo e repetindo. Como acontece com você que vai ficando neurótico, paranoico. É isso que as igrejas ensinam repita, repita positivamente, nada vai me acontecer, nada vai me acontecer, a peste não vai me pegar, o laço não vai estar lá, aí você vai, 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 zapte, pá, aí você vai ficando e caindo no meio do caminho, para todo lado, e quanto mais você declara, mais medo você tem, porque quem confiou não fala isso mais do que uma vez ao Senhor. Basta uma vez. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pronto. Se eu ficar falando, é porque eu não confiei. É porque eu não entreguei. Eu não assumi. Eu não absorvi. As vãs repetições, como disse Jesus, são vãs, não valem de nada, não produzem nada. São tentativa magificante que não produz nenhuma graça, nenhuma força vitoriosa no nosso ser, porque esse poder não nos cerca fora. Esse poder nos habita dentro. Se ele não estiver dentro de nós, não adianta você erguer paredes fora. Eu conheço gente que vive protegida e morrendo de medo, coberto pelo pânico do quarto escuro. Nada chega lá. E nem Deus chega, porque eles se fecham em copa e não confiam em nada. Vivem assombrados pela fantasia imaginosa e perversa que eles próprios não param de conceber. E mesmo quando são religiosos, repetem, 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 quanto mais repetem magicamente os salmos, as orações de proteção, mais comprometidos com seu próprio medo eles se tornam. Então é diz ao Senhor, o meu interlocutor vive, o meu interlocutor vive. Repita isso comigo, não é coisa de criança, não. O meu interlocutor vive. E é o Senhor da minha vida e de todas as coisas. E de todas as criaturas e é com Ele que eu falo. Eu não grito, eu falo aqui. Eu falo para dentro. Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu baluarte. Tu és o meu Deus. Em quem eu confio. E olha que aqui eu falei. Tem horas que eu nem abro a boca. Eu só falo aqui na minha mente. Porque Deus não precisa de língua tremulante nem de gritos. Ele ouve o falar do meu coração. Diz ao Senhor... Tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. O meu Redentor vive, o meu Interlocutor vive, e vive em mim, e me habita, e eu habito nele. Aí mais adiante você vê no verso 9, já é Deus falando com... O salmista, ali na frente, é ele falando com o Senhor. Aqui no verso 9, diz que isso tudo do qual ele é protegido, que eu já li aqui para você: essa quantidade, laços, pestes, terrores, setas, pestes nas trevas, mortandade ao meio-dia, gente caindo de um lado, caindo do outro, você não sendo atingido e <risos> livre da praga que não vai chegar na sua casa e poder para pisar aqueles que são os predadores espirituais. Isso tudo acontece se o seu coração andar cheio de confiança. Se você tiver essa conversa confiante com Deus. Não é conversa nervosa. É quietamente confiante, diz ao senhor, e agora que diz que o que vai te proteger decorre dessa confiança, pois disseste, já evoca o verbo no passado, lá em cima no presente contínuo, diz ao senhor, é um estado contínuo, é uma certeza que não é eventual, que está plantada, que está alicerçada na gente. Diz ao Senhor, hoje, agora, de sempre, diz continuamente, sem repetir jamais. É uma certeza, a certeza não se repete, ela é, ela é, ela continua ela não se renova pela repetição, ela, uma vez deflagrada, ela é confiança, certeza. E agora aqui, ele evoca já o que ele sabe que está presente no coração dessa pessoa, que está atravessando isso tudo, porque, pois disseste, ele lembra de novo, isso tudo não te atinge, porque lembra, que tu disseste ao Senhor e tu confiaste nele, tu disseste, o Senhor é o meu refúgio. E porque tu disseste isso com toda confiança, com toda certeza, tu fizeste do Altíssimo a tua morada. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Porque você falou isso e não é magia, é fato, é realidade, é o alicerce do seu ser, é a fundação da sua confiança. E você já disse isso ao Senhor de verdade e para valer. Você está atravessando isso tudo. E agora ele relembra você que isso tudo é como tem sido, porque tu disseste, o Senhor é o meu refúgio. Tu confessaste com a tua boca o que tu já crias no teu coração. Se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares, é o que Paulo diz em Romanos 10, é crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. Não é confessar com a boca até condicionar o coração, porque não acontece isso. É crer com o coração e confessar com a boca. É crer com o coração e confessar com a boca. Crer. Hoje disseste, o Senhor é o meu refúgio porque tu disseste isso crendo no coração, o que que acontece? O verso 9 diz, tu fizeste assim do Altíssimo a tua morada. No teu coração, com a tua confiança, a declaração da tua certeza Tu habitas no esconderijo do Altíssimo, tu descansas à sombra do Onipotente, tu habitas e moras e resides no refúgio de Deus, no lugar inalcançável, inexpugnável, inatingível pela malignidade. E a malignidade não é impinge, coceira na pele, petigo, Não é nada disso. A malignidade é aquilo que destrói o coração, que tira a fé da gente, que destrói a confiança, que relativiza o amor, que coloca em dúvida... O cuidado de Deus por nós são essas relativizações que são o mal. Acerca do que Jesus diz, livra-nos do mal. Livrar do mal não é livrar de uma topada, de que o, o carro sofra uma batida. Eu já perdi duas pessoas amadas em acidentes de carro. E continuo dizendo que praga nenhuma chegou na minha casa. Porque aquilo ali, para mim, não é mal, é acidente. Pode acontecer com qualquer um. Acontece até com objetos voadores não identificados que caem na Terra. Gente de uma civilização, criaturas de uma civilização muito superior à nossa... Tem acidentes. Não imagina nós aqui. Meu irmão Luiz Amado foi num acidente de carro, meu filho Lucas foi num atropelamento na rua, carro. Acaso. Aí você diz, irmão, você acredita no acaso? Não, não era Deus que estava dirigindo o carro para atropelar meu filho, Não. É a física pura. Meu filho estava no lugar errado, um carro vinha em alta velocidade, pegou nele, ele morreu. Eu nunca fiz uma pergunta, Deus, porque ele não estava 30 centímetros para trás, ou que ele já não tinha andado mais um metro e meio à frente que o carro passava, ele nem via. Não, acontece. Acontece com todo mundo, porque é que não vai acontecer na minha casa. Mas não é essa a praga. Não é esse o mal. Não é esse o mal. Livra-nos da tentação, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. E o mal não é a morte. Como diz Isaías, capítulo 51, versos 1 e 2. Quando diz o mal, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Repita comigo. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Às vezes o mal que, que chega não é a morte, porque se diz que o justo é levado. Levado é uma expressão bíblica para dizer retirado, é, é uma expressão poética para dizer morre antes que venha o mal e entra na paz. Mostrando que a morte não é o mal, morrer não é o mal. O mal é não saber viver. O mal é viver de uma maneira tão ignorante, tão sem consciência, tão inconsequente, tão insensata, tão louca, que aonde quer que eu passe, eu vou sendo atingido. O laço me pega, a peste me leva, o pavor me devora. Eu sou atingido de noite e de dia pelos pânicos que habitam como perigo a minha mente. Viver nesse estado é que é o mal. E tem gente que vive nesse estado do dia em que tomou consciência de si até o dia que morreu. Imagina o que é ter uma mente tomada por esses pavores. Não tem fármaco psiquiátrico que vá ajudar você a vencer isso no máximo, vão deixar você amolecido, vai gerar uma desmobilização de pânico. Vai zumbificar você para o medo, mas não vai te curar disso. A cura disso é espiritual, e ela só acontece quando você dá um passo para além do medo, do pânico e do instilar dos pavores que passaram a abrigar, a habitar, a mais profunda interioridade do seu ser. Parece um labirinto do minotauro, onde tudo é pavor no interior da creta da tua vida. Nada cura isso de fora para dentro. Essa é uma cura que só vem de dentro para fora. Eu espero que você tenha minimamente entendido. Mas a defesa para isso e o poder para ensinar a viver, apesar de estarmos cercados disso, objetiva e subjetivamente, começa com essa certeza de fé que dialoga com Deus, sem repetição, com confiança, e que dá como certo, como salmista, dá como certo no verso 9, porque tu dizes ao Senhor que tu és, ele é o teu escudo, ele é o teu baluarte, ele é o teu Deus em quem tu confias, porque tu já disseste isso, tu fizeste nesse ato, do Altíssimo a tua morada, a tua casa essa fé faz você habitar em Deus essa fé faz você habitar em Deus pois disseste o Senhor é o meu refúgio a consequência ato contínuo, causa e efeito é fizeste do Altíssimo a tua morada e aí, você vê ainda no verso 9, essa realidade de morada, de descanso que vem de Deus para a tua vida. E aí, você experimenta essa realidade nele, esse descanso nele. Bem, o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Você tem certeza de que porque você habita o esconderijo de Deus, os anjos têm ordens. Eu sei que eu ando aonde eu vou. Tem ordens dadas a anjos a meu respeito em todo lugar. Olha, que eu já estive em lugares que vocês não podem nem imaginar que a maioria não teria coragem nem de passar na porta. E eu não tive nenhuma hesitação em entrar, porque aos seus anjos, Deus, o meu Senhor, meu Deus, meu refúgio, meu esconderijo, deu ordens a meu respeito. Olha, o Caio, não tira o olho dele, porque ele é meu porque ele habita em mim, vocês cerquem-no, na retaguarda, no fronte, ao lado, em cima, embaixo, ele vai caminhar sem medo, porque ele confiou em mim, e eu estou dando ordens a seres potentes e invisíveis, para cuidarem dele, tanto quanto essa mesma ordem é dada a todos quantos andam na mesma confiança, na mesma entrega, sem titubeio, sem diversação, sem claudicamentos, sem caxingadas, sem sobe e desce, é um caminho firme. forte no amor de Deus e o que faz isso tudo não ser mágica mas proteção angelical a teu respeito é a tua confiança é o que tu dizes e disseste esse assumir de descanso que você toma para você mesmo em Deus e veja só as sequências o que se diz aqui no verso 14, por exemplo, verso 14 diz, dá uma outra explicação para nada disso acontecer. Primeiro ele confia, ele entrega e ele descansa em mim. Ele sabe que existem ordens espirituais dadas em favor dele, que são seres que existem para ministrar os cuidados divinos em favor de todo aquele que anda em confiança nesse mundo tenebroso e que vive e atravessa no meio das forças espirituais do mal, que não teme principados potestades, poderes, nem a malignidade dos homens. Não brinca com a maldade humana, nem brinca de satanás, com diabo nenhum. Anda seriamente na graça de Deus. Mas essa confiança que o habita, decorre da certeza do amor de Deus por ele. Por isso o verso 14 diz, porque a mim se apegou. Se apegou, adoro essa palavra quando eu via, quando eu era menino, os meus parentes em casa, eu vivia com meu pai, para onde ele ia, eu ia, às vezes até para o escritório de advocacia. Nas férias, às vezes eu até ia, gostava de passar o dia lá, embora eu fosse um moleque da pipa, do papagaio, da bola, das molecagens e tal, de vez em quando eu estava tão assim, apaixonado por ele, que eu dizia, deixa eu ir contigo, pequeno passava o dia lá, e quem via dizia assim, ô oh, Caio, esse teu menino é apegado a ti, não é? E essa era a palavra perfeita para definir o que eu sentia por ele, ele era apego, um amor apegado. E aqui se usa essa mesma expressão para descrever o amor por Deus como de um filho, Apaixonado por um pai, por uma mãe, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. É muito lindo, não é poesia, é verdade, porque a mim se agarrou com amor. Confiou, se entregou, tem certeza do meu caráter, do meu cuidado por ele. Ele se apegou, ele se entregou. Ao meu lado ele não teme coisa nenhuma, porque a mim se apegou com o amor. Eu é Deus dizendo, eu livrarei. Imagina o que é que é Deus dizendo, eu o livrarei. Quem vai tocar nesse cara? É baseado nisso aqui que Paulo escreve tudo que escreve em Romanos 8. Sim, quem é que vai, quem vai se levantar, quem separará, quem vai objetar, quem vai me acusar, quem é que vai me apartar dele. Eu me apeguei a ele com amor e ele me livra, e ele me põe a salvo, porque eu, eu conheço ele e ele me conhece. A gente tem uma relação... De experiência de amor, de confiança e de entrega. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre o amor dele por mim. Por isso ele me põe a salvo, ele me guarda. Eu o conheço, ele me conhece, cada dia eu o conheço melhor. Tanto mais quanto eu o conheço, mais confiança cresce em mim. E aí, vai adiante. E prossegue falando que esse amor nos involoca. Maravilhoso. E aí o verso 15 diz, ele me invocará. E essa invocação é dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, meu Deus, tu me vês. A minha vida está diante de ti. Tu és o meu refúgio, o meu esconderijo, o meu socorro, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois tu me livrarás do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-me com as tuas penas, sob as tuas asas eu estarei seguro, porque a tua verdade é broquel, é pavês e é escudo, eu não me assustarei de nenhum terror noturno, nem de nenhuma seta que voa de dia, nem das pestes que se propagam nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Pois eu disse, tu cumpres. Eu disse, o Senhor é o meu refúgio. Dizendo isso, eu te fiz a minha morada. Por isso eu sei que mal nenhum me chegará, praga nenhuma visitará a minha casa, a minha tenda. E praga não é um filho morrer, praga é ter os filhos vivos, perdidos, sem saberem viver. E graças a Deus essa praga não chegou da minha casa. Pois disseste o Senhor: É o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada: Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, pois Ele deu ordens a teu respeito aos seus anjos para que te guardem em, em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para tu não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o ao leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô lo a salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Na sua angústia eu estarei com ele. Quando eu passei as piores angústias da minha vida, mesmo vivendo dias difíceis e moralmente complexos para mim, eu nunca tive dúvida de que ele estava comigo. Apesar de mim, ele estava comigo. Eu sabia que o nosso vínculo, o nosso apego, o nosso chamego, o compromisso dele comigo era maior do que a minha infidelidade, como disse Paulo pois se somos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, não pode negar-se a si mesmo, ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei, eu não me negarei a ele, no dia da angústia, da dor, da perplexidade, eu estarei com ele, ele me invoca e eu respondo, na sua angústia eu estarei com ele. Eu acho isso a coisa mais linda desse mundo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. saciá lo eis com longevidade, com vida boa com vida mental saudável, um dia ele vai morrer, porque a minha graça não transforma ninguém em imortal, a minha não é a graça da imortalidade, a minha é a graça da vida eterna, imortalidade é prolongamento da vida de gente mortal, vida eterna é a qualidade de Deus habitando o espírito humano, mesmo que ele morra no corpo. Sacialoei com longevidade eterna e lhe mostrarei todos os ângulos, as manifestações da minha salvação todos os dias na existência dele. Mas isso tudo é resultado dessa fé é resultado desse amor que se apega a Deus, a verdade de Deus, a fidelidade de Deus. É resultado dessa certeza de que eu não tenho que mobilizar seguranças para me proteger. Ele deu ordens a meu respeito. Por isso eu sempre andei sozinho, sem segurança nenhuma. Mesmo nos dias em que eu tinha ameaça física de morte todo dia, de bandido, de polícia podre, de autoridades, de tudo, eu nunca pedi proteção, nunca fugi, nunca alterei o meu caminho, sempre andei nas mesmas veredas. Porque a seus anjos ele deu ordens a meu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos. E eu venho sendo sustentado por mãos angelicais todos os dias da minha vida. E quando eu caí, eles me levantaram. Estiveram comigo. No meio da pior crise da minha vida, pessoas ligaram de longe para mim pedindo oração. por pessoas que estavam morrendo de doenças variadas. Eu me lembro de um caso familiar, de uma parenta minha que estava morrendo. E um primo meu me ligou e disse, olha, a fulana está morrendo. Ora por ela, Caio Fábio. E eu estava vivendo o pior momento da minha vida. E eu falei, meu Deus, eles creem na minha vida contigo, na minha comunhão contigo. Por isso tem misericórdia deles. E orei. E orei, mas eu sabia que ele não tinha me deixado em momento algum que ele estava comigo. E eu orei e falei, crê, meu primo, crê. Ele estava na varanda, no quarto do hospital. Chorou lá fora, quando ele entrou no quarto, chegou do lado dela, o médico tinha dito que ela ia morrer durante aquela noite, a garota abriu os olhos e falou, oi pai, e aí ele foi olhando, cadê você, como é que você tá, pegou, não tinha febre, não tinha isso, não tinha aquilo, chamou o médico, o médico ficou assustado, e aí a esposa dele contou uma história que ele não sabia, ela disse, enquanto você estava lá fora orando, pedindo para o Caio orar, eu quase morro dentro desse quarto. Entrou um homem vestido de luz, parecia um homem, botou a mão na cabeça dela e saiu. E eu estou aqui catatônica. O que aconteceu foi isso. E contou para o médico também. Agora, eles foram pedir oração para um cara que todo mundo dizia que estava separado de Deus, que tinha isso, aquilo, se divorciado e tal. Mas vocês não têm ideia de como Deus ouviu as minhas orações no meio de tudo aquilo, não só nesse dia, mas todos os outros dias. Quanto livramento, quanta graça, quanta proteção, porque Ele é fiel. E se somos infiéis e não é para ninguém brincar de infidelidade, ou pelo menos nunca brinquei disso, mas se porventura somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, para mim, praticamente infantil, de tão íntima que ela é, cuja Dissertação me parece mera repetição. Eu te imploro, todavia, que alguns que tenham ouvido esse salmo a vida inteira o tenham agora compreendido pela primeira vez e tomado posse dele não como um salmo mágico, mas como um caminho de fé, de segurança, de descanso, de habitação no esconderijo, no refúgio de Deus, com essa certeza de que tem seres invisíveis com ordens a meu respeito, eu posso andar sem medo de dia, de noite, nas trevas, na escuridão, na ameaça, em qualquer circunstância. Eu posso viver em confiança, eu posso não olhar para o inimigo, cerca a casa de Eliseu como Geazi fez e eu peço que hoje a oração de Eliseu se torne aquela que tu ouças aqui como ele pediu por Geazi, Senhor abre-lhe os olhos para que ele enxergue que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele e Geazi abriu os olhos e viu carros de fogo e seus cavaleiros, e viu as miríades de outra dimensão com aparatos que os homens até hoje não sabem nem de que natureza são protegendo o acampamento do homenzinho do Eliseu que era teu amigo que a ti se apegou com amor e tantos outros que da fraqueza tiraram força, que puseram em fuga exércitos de estrangeiros, que receberam pela ressurreição seus mortos, que tiraram força da fraqueza, porque creram no teu nome, porque confiaram no invisível, e viram os poderes visíveis baterem em retirada. Por favor, enche-nos de fé e salva-nos dessas crençazinhas religiosas que só servem para enganar, para controlar, para subornar, para manipular, mas não produzem saúde, confiança, esperança, independência de tudo, porque nós estamos apegados ao teu amor. É o que eu te peço que tu realizes como compreensão e fé real no coração de cada um daqueles que me ouvem, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir essa palavra de Deus, a palavra da fé, em nome de Jesus. Amém e amém.